0: Ihr hört Beats und Treats. Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Schuko. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine neue Folge des nerdigsten Producer-Podcasts im World Wide Web mit eurem wunderbaren Mr. Breed und dem wahnsinnig gut aussehenden Mr. Schuko und
1: oh. dem wunderbar klingenden Mr. Schuko. Danke, danke, danke. Wie, Wie geht es dir? Hier? <lacht> 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 äh, ja, <lacht> äh, ja, mir geht es äh, eigentlich ganz gut, aber es äh, ist natürlich auch gerade recht viel los, ja, äh, muss man auch sagen. Ähm, ja ja ja. also äh, das ich, ich, gu ich gucke äh, schockiert äh, ins äh, Fernsehen und äh, irgendwie hat man das Gefühl es wäre so eine nicht enden wollende Simpsons Folge dieses Jahr irgendwie so Covid jetzt äh, die Rassen und Ruhen da in, ähm, in Amerika also krass, krass auf jeden Fall und auch für das für das für das Business äh, ich weiß nicht wie es bei dir ist hat sich äh, da schon irgendwie was äh, du hast mir glaube ich erzählt dass dir so ein paar äh, Release jetzt auch äh, verschoben worden oder, oder gecancelt worden aufgrund dieser äh, äh, Sache in Amerika?
0: Ja, auf jeden Fall und äh, das ist auch richtig so, ähm, weil es bringt jetzt nichts irgendwie, äh, also uns sind da zwei Release verschoben worden, zwei größere, zwei Major Artists, die dann gesagt haben, ey, äh, die Musik passt nicht gerade dazu, das war deren Statement zu dieser ganzen Sache und das finde ich richtig und das finde ich auch gut so, ja. auch wenn es natürlich wirtschaftlich für mich jetzt bedeutet, äh, da fehlt halt was, aber ähm, Ne, wir haben uns ja alle dieser Kultur oder bedienen uns seit Jahrzehnten dieser Kultur und ähm, ich finde es so wichtig, da einfach auch mal so ein Zeichen zu setzen. Ich hoffe halt so ein bisschen, dass das nicht nur über Instagram und mal kurz alles Blacken ähm, mhm. hinausgeht und da ein bisschen mehr auch passiert und auch gerade die großen Keyplayer, ne, also die Majors und ähm, das sieht ja da auch Zeichen setzen. und also man, Ich habe hab, hab ja gelesen,
1: ja. ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gelesen, dass Warner Music wohl irgendwie 100 Millionen gespendet hat an, äh, ich weiß nicht genau, an welche Organisation oder an mehrere Organisationen, die sich quasi in, mit der Förderung von Schwarzen, ähm, oder die sich in dem Bereich bei der Förderung von Schwarzen äh, betätigen.
0: Also so ein bisschen, was passiert da? Ey, ähm. Ich habe jetzt bei Universal Audio hatte jetzt einen Tag, wenn du Plugins gekauft hast, natürlich auch ein bisschen. Ne? Es ist gute Promotion, whatever. Aber trotzdem an dem Tag, wo du die Plugins, ich glaube, das war der fünfte, vierte, ich weiß es nicht mehr. Also oh. der vierte, fünfte, nee vierte, sechste so haben wir ja. Wir haben Krass. Juni ich glaube, da habe ich sogar gekauft. Die Zeit rennt. Ja, und dann <lacht> wird das direkt gespendet. Das oh. fand ich. Fand ich. Fand ich eine coole Aktion, habe ich auch dann supported, obwohl ich eigentlich nicht mehr brauchte, ähm, weil ich dann auch weiß, okay, da ist eine Firma dahinter, wo ich das Gefühl habe, die schauen auch, wo richtig was ankommt. Ja. Ähm, das ist jetzt auch nicht, das ist auch nicht die Welt, aber ich glaube, wenn jeder so ein bisschen Beitrag dazu leistet und ähm, ich habe Freunde, die jetzt gerade auf Demonstrationen sind ähm, und da auch so ein bisschen Farbe zu bekennen, ähm, das ist, ja, ich finde das einfach wichtig. Auch
1: gerade ja, es ist, ist vor allen Dingen krass, was da trotzdem für so eine Riesenwelle an Solidarität kommt, obwohl eigentlich jetzt ja gerade irgendwie äh, diese Covid-19-Sache noch ist und alle sollen irgendwie ja. gar nicht, äh, dann würde man eigentlich denken, dass natürlich viele Leute zu Hause bleiben, weil sie irgendwie Angst haben und trotzdem gehen die Leute raus und trotzdem gibt es irgendwie, ähm, in Wien war wohl irgendwie die, die zweitgrößte Demo überhaupt, ähm, also das zeigt schon, dass das Thema bei Leuten präsent ist und dass sie einfach echt sagen so, ey, we don't want to take this anymore. Die Frage ist, ob sich tatsächlich groß was ändern wird so schnell. Ich will jetzt gar nicht die politische Ebene aufmachen, weil dann reden wir hier stundenlang und und werden das Problem auch gar nicht lösen können. Wenn wir mal nur ja. in unserer Welt der Musikindustrie bleiben, in der es ja auch irgendwie so eine Art von ich will nicht sagen Rassismus gibt aber zumindest so eine Art von Kulturausbeutung und der ist glaube ich auch nicht nur auf Schwarze sondern der ist wahrscheinlich bei bei vielen ähm, Leuten also auch ich denke dass auch aus dem arabischen Bereich so ne wird ja auch äh, sich der Kultur dann bedient und es wird auch nur eine Frage der Zeit sein bis der erste ähm, der erste Stefan-Künstler, <lacht> sage ich mal, äh, mit Major Power dann äh, sich dieser arabischen äh, Klänge bedient und, und damit super erfolgreich sein wird, ähm oder äh, auch so Afro-Trap-Sachen und so. Ne, Das ist ja auch alles, das äh, ist ja nicht nur ein Phänomen, was wir in Amerika sehen. Ähm, was aber auch völlig cool ist, dass, das ist ja noch gar kein Rassismus. Das ist ja auch Quatsch, ne? Ähm, weil das ist einfach nur Kulturaustausch und der muss bitte stattfinden und der ist wahnsinnig wichtig und das darf man auch nicht durcheinander bringen. Ähm, aber äh, es bleibt abzuwarten, ob dieses, ähm, naja, dass, dass Künstler halt Gerade äh, Künstler aus, aus äh, sage ich mal, äh, Randgruppen, ähm, um es jetzt mal nicht nur äh, auf, auf Schwarze zu beziehen in Amerika, ähm, dass diese halt einfach äh, immer so das, den, den geringsten Payout kriegen, ähm, weil sie halt die wenigste oder die kleinste Lobby haben. Und ich glaube, da ändert sich gerade aber auch schon etwas durch Einfach das Musik, dass sich das Business einfach ändert und dass ähm, diese Major Labels nicht mehr so wahnsinnig wichtig sind, dass die Key Players nicht mehr so wichtig sind, dass du äh, mittlerweile dein eigenes Label äh, rennen kannst, äh, brauchst vielleicht noch einen Vertrieb und das war's. Auf jeden Fall.
0: Guck und, dir Chance the Rapper an oder genau. Toda the Friend, beste Beispiel, ja. so, äh, die alles independent machen und sich sagen: Hey, ähm wir wollen das eben nicht, Wir wollen äh, unsere Masterrechte sind uns wichtig, wir wollen ja. die behalten und wir wollen nicht ausgebeutet werden. Ähm, und wie du es schon gesagt hast, ich glaube, das Einzige, wie man das überhaupt generell äh, länderübergreifend in den Griff bekommen kann, ist halt, dass du halt schaust, das haben wir im Vorgespräch Vorgespr ja schon mal angesprochen, ähm, ja, es geht. Es ist im Endeffekt eine Geldsache. Ne? Armut äh, erzeugt automatisch natürlich ja. auch Bedürfnisse ähm, und Bedürfnisse. Ähm, ja, es trifft halt da halt auch eine gewisse Community, die halt nicht die gleichen Voraussetzungen haben, wie halt die, die ja. halt Geld haben. Das ist in Amerika mit dem College-System größte, die größte Katastrophe überhaupt. Das ist. ist ungleich. Also es ist wirklich, ja. und da fängt es halt einfach an. Es fängt schon als Kind, wirst du in eine Sache, in eine Kaste in Anführungszeichen geboren. Mhm. Und da rauszukommen, wenn du nicht Hochleistungssportler bist oder musikalisch so begabt bist, dass du dir da irgendwie eine Möglichkeit schaffst, da rauszukommen, ist sonst super schwierig und ja das ist das, das klingt ist voll blöd. blöd bildung ist halt ja, einfach klar. so krass wichtig ja, das ist das ist hat mit Rassisten mit
1: Rassen eigentlich gar nichts zu tun, sondern das hat das hat einfach wirklich nur was mit wer hat Bildung und wer hat keine Bildung. Das ist auch das Grund das ist auch das das Problem zum Beispiel in, in dritte Weltländern in Afrika genauso aber auch in Afghanistan Asien, oder Asien Es ist, ja. ist überall das Gleiche. Das liegt halt immer daran, wenn dort wenn du keine Bildung hast, dann wirst du automatisch viel eher den kriminellen Weg einschlagen und dann ist es halt auch einfach, auf die Leute zu zeigen und zu sagen, guck mal, die sind eh alle kriminell und mit dem Polizeistock draufzuhauen. So, ne? Das ist halt einfach dann nur noch das, das ist dann die letzte, die letzte Konsequenz daraus. Aber das Problem fängt eigentlich viel früher an. Ähm, ja, auf jeden Fall, aber ich hoffe, dass es tatsächlich auch nicht nur bei so einer bei so einem einmaligen Appell bleibt. Ich glaube aber auch nicht, dass man jetzt mit einem Schlag einfach irgendeinen Knopf umlegen kann, an der es jetzt sein muss, sondern es sind halt ganz viele Sachen, die da passieren müssen, die auch nochmal Jahre dauern werden. Und hoffentlich werden da jetzt irgendwie die richtigen Weichen gestellt. Aber natürlich ist da die Politik, die irgendwie gerade einen Trump da macht, ist da vielleicht jetzt auch nicht das allergrößte Heilmittel, äh, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, deswegen hoffe ich, dass es das einfach generell nicht noch weiter eskaliert und äh, wir dann vielleicht noch mal sogar noch weiter zurückgeworfen werden in diesem Kampf, ja, weil sich die Fronten halt noch weiter verhärten. Das darf halt nicht passieren. Ja, das wäre scheiße. Das ist schwierig
0: jetzt, ehrlich gesagt, so ein bisschen zurückzukommen zu unserem... Thema, was wir hey, uns eigentlich gesetzt haben. Weil äh, wir einfach auch da bei diesem Thema, wir sind nur an der Oberfläche. Man könnte ja. daraus zwei Sendungen machen. Ne? A, das Thema Rassismus, Polizeigewalt, Ungleichheiten. Ach, Es ist so komplex und wir haben uns auch überlegt, ob man das überhaupt alles ansprechen soll, denn ja. Du kannst so vielen Leuten auf die Füße treten bei dieser ganzen Thematik. Ähm, du kannst in der Tiefe graben, in die Geschichte gehen und dir überlegen, hey, wo hatten das vielleicht auch ein Tick weit seinen Ursprung? Und äh, schaust dann ins 15. Jahrhundert und guckst sie an, dass die Kirche gesagt hat, ja, äh, Sklaverei, let's go, ihr seid dabei, macht's ruhig. Ähm, also, wie gesagt, sehr komplex. Ähm, ja, aber auch da so... Mh, ich will nicht sagen, blöde das klingt, aber äh, das, das, das Black Tuesday-Musik-Movement, äh, das da am Start war, äh, da haben ja auch viele geschrieben, ist das wirklich jetzt sinnvoll, den Screen zu blacken und dann, ja, dann macht das jeder und dann am nächsten Tag ist es vorbei. Aber ich glaube, wenn man da auch nur so ein bisschen Bewusstsein schafft für, ähm, für eine Kultur äh, und sich dann auch ein bisschen mit auseinandersetzt, habe ich bei mir selber gemerkt, dass ich dann. Also keine Ahnung, ich habe das vorher nie gemacht gehabt, weil ich bin da reingewachsen in diese Kultur und äh, irgendwie war das, war das normal. Ob Fresh Prince, ähm, das, das war alles schon in meiner Jugend und Kindheit einfach ein Teil davon. es war für mich nie fremd und auch irgendwie ein Zuhause. Und ähm, ja wenn du dann dich umschaust und deine ganzen Poster sind alles äh, afroamerikanische Künstler, ähm, so... Du bist geprägt worden von der Musik, von der Attitude, äh, ja, und äh, dessen sich wieder bewusst zu werden. Und genau dafür fand ich diese ganze Aktion richtig gut.
1: Ja, ich glaube, das ist, ja, ich glaube, dass tatsächlich so Leute wie wir ähm, oder Leute, die generell sich äh, an diese über diesen Kulturaustausch bewegen. Deswegen ist das auch so wahnsinnig wichtig, dieser Kulturaustausch. Weil das äh, ist, äh, ich glaube, hätte es hätte es für uns irgendwie diese Black Music, wie, wie sie dann irgendwie immer in einen Topf geworfen wird und genannt wird, wenn es die nicht gegeben hätte, ich glaube, wir hätten auch nicht so eine Faszination oder so eine Begeisterung.
0: Ich hätte keine Karriere.
1: Ja, und wir hätten vor allen Dingen auch nicht so eine so eine Faszination für diese Black Music und daraus folgend für die Menschen, die sie machen und dadurch so einen ganz normalen Umgang mit äh, mit mit schwarzen Menschen, so, ne? Das ist so. Und ich Ey, glaube, und aber wenn Leute halt diesen Kulturaustausch nicht haben und im Prinzip dort das Einzige, was sie sehen, ist halt nur ein Mensch mit einer schwarzen Hautfarbe und sonst gibt es keine Berührungspunkte äh, oder sei es ein, ein Mensch mit einer gelben Hautfarbe, also ist völlig egal, ja, ähm, dann wird das, dann ist, glaube ich, so für Rassismus oder zumindest für so. Äh, Ängste ist da, ähm, was ja immer. Ist Riesenplatz, weil, ja. das, weil Angst ist ja immer der Grund für Rassismus. Es ist ja kein kein, äh, kein proaktives Ich. Äh, es kommt ja immer aus Angst heraus. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ähm, Und ist, du, du, ey, du, du hast es schon richtig gesagt. Und das, was, was ich dabei auch so schön finde, ist halt bei diesem Kulturenaustausch. Es ist ja nicht nur die Musik, sondern die Kultur, egal ob es jetzt arabische, chinesische, whatever. Ähm, oder Afroamerikanische, du, du tauchst viel, viel tiefer ein, du tauchst in eine Welt ein, äh, das fängt schon an mit, äh, mit Essen, ne? mhm. äh, Soul Food ist für mich sowas, wo ich sage so, oh, da ist mir eine Welt aufgegangen, wie geil ist das denn? Ähm, du gehst in einen, äh, du gehst in, 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 in Harlem in Gottesdienst und Gospel ist etwas so, ähm, das ist, das öffnet dir eine ganz andere Tür weißt, weißt du, was ich, was ich immer
1: gedacht habe, so, wenn du gerade sagst so äh, Gospel. Ne? Ich habe immer so gedacht. Äh Mann ey, wenn in Deutschland der Gottesdienst so wäre, wie Ach, ich das aus Amerika in diesen Filmen immer sehe und die Musik so klingen würde, und dann habe ich mir gedacht, so, ey, dann wären hier viel mehr Leute, wären irgendwie würden in die Kirche gehen und, und würden äh, äh, christlich sein, äh, gläubig sein, wie auch immer. Ähm, aber das ist halt hier so,
0: da ist unsere Kultur echt so eine richtige Kultur und ähm, es ist halt Entertainment und das Ding ist so, die Kirche ist halt irgendwo vor 2000 Jahren mit ihrem Entertainment stehen geblieben. Das war damals der Shit, wenn du mit Weihrauch in die Kirche ein bisschen rumgewedelt hast, waren die Leute so, okay, geil, that's 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 the, that's the ish. Aber äh, heute, come on, so diese Abläufe, ich war selber Messdiener, what the fuck, das ist, ja, das was, ist so du, lame. Du warst,
1: du warst Messdiener?
0: Ich war, ich war im Chor, ich war im Knabenchor. Wir haben auch immer
1: so Motetten gesungen am, yeah. äh, am Sonntag mal so. <lacht> ich konnte damit aber irgendwie trotzdem, ich konnte damit
0: nichts anfangen. Das hat irgendwie Ey. mich nicht abgeholt. Für, für, für viele Menschen ist der Glaube ja wichtig. Und dann ist es, glaube ich, egal, wo es ist. Und es ist eine Gemeinschaft und eine Community. Und deswegen will ich auch die Kirche jetzt nicht schlecht reden. Ne? Ich sage halt nur, marketingmäßig und entertainmentmäßig ist die Kirche einfach, die ist hängen geblieben. Und das ist halt, wenn du, und damit meine ich jetzt die deutsche Kirche. Ne? Die evangelische, da, da tut sich ein bisschen was. Aber die katholische ist sehr, Doch, es gibt so, es sehr gibt Doch, es, es gibt jetzt so, äh, es gibt äh, auch Rapper. Es gibt so christliche äh, Rapper
1: aus Deutschland. Das habe ich letztens gehört. Wie hießen die denn? Ähm die hatten also auf Amerika jeden Fall. Die hatten so mega so, big. Ja, ja, aber in Deutschland ist das halt alles immer noch so ein bisschen, das wirkt halt so ein bisschen corny, leider, muss ich sagen. Äh, wie, hieß, wie hieß denn der Song? Wir sind die. Ah, ich komme nicht drauf. Verdammt, es war auf jeden Fall eine eine sehr lustige Hookline. Ah, ich, ich komme gerade nicht drauf. Hey, aber ähm, immerhin, hey, ah, wir sind die mach Churchies, wir sind die Churchies, die Churchies. <lacht> genau, wir sind die Churchies. Okay. Aber da merkst du auch da, damit es irgendwie cool wird, muss man das halt irgendwie veram veramerikanisieren ähm, und dann die Churchies draus machen so. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie die Band heißt. Äh, ich will auch äh, sie jetzt gar nicht. Äh, äh, aber es äh, es gibt es auch aus Deutschland so und man probiert sozusagen sich jetzt auch äh, dieser dieser Kultur, dieser Popkultur, sage ich mal, so langsam zu bedienen. Es gab ja dieses, äh, kennst du dieses eine Video, ähm, wo, oh, da, war, da waren auch so Rapper, die waren in irgendeinem so Morgenmagazin und das ging war so ein Meme, das ging dann so durch alle äh, durch alle YouTube-Kanäle äh, und das war irgendwie, oh, die haben dann gesungen, ich weiß es nicht mehr, ich muss mal halt den Link raussuchen, das war super lustig. Das okay. war so richtig Fremdschämen
0: aber ey man versucht was so ne es ist es braucht halt super viel Zeit und ähm, das ist halt auch das amerikanische Business oder generell nicht Business ich sag immer Business 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 aber so diese amerikanische Lebens äh, diese Lebenseinstellung ist halt schon Entertainment und ähm, ich glaube das, darum darum es ja auch so ein bisschen das ist ja wie ein Wochenmarkt so wenn wenn der der am lautesten schreit der verkauft am meisten Fische und ähm, das, das ja so ist, es halt in allen Belangen. Aber nur um den, den diesen komischen Kreis, den wir jetzt äh, aufgemacht haben, wieder zu schließen. Ähm, auch da, ne, ich, nicht nur die, die auch, auch auch die arabische Kultur. Ich fand das super schön, schon in der vierten Klasse mit äh, sieben Marokkanern bei uns in der Klasse zu sein, drei äh, Italienern, äh, äh, Menschen aus äh, Weißrussland, äh, Russlanddeutsche. Das war einfach geil. Und du merkst so wenn du dich für geschichte und auch kulturen interessierst das ist das ist wie reisen so wenn die ramadan gefeiert haben war es für mich als kind immer so warum haben die denn so komische hände und warum riecht das alles so anders und das ist einfach da hat sich eine welt aufgemacht die ich bis heute einfach sehr faszinierend finde und ich finde das ich finde es schön und traditionen und kulturen dass man die wahrt ich finde das wichtig
1: ja ich glaube das ist auch ein bisschen was was also was jetzt so langsam vielen hier kommt, so im Osten, aber vielen im, im Osten, auch so aus meiner Generation und die Generation davor vor allen Dingen, einfach gefehlt hat, so, ne? Weil wir hier ja einfach ganz wenig äh, Ausländer, zumindest im Schulbetrieb und so, mit dabei hatten. Also Ey. wir hatten, glaube ich, wir hatten zwei Schwarze auf der Schule. Auf der gesamten, auf der gesamten Schule waren zwei Schwarze so. Der eine war dann mein bester Kumpel und mit dem habe ich heute noch zu tun. Und das, der war jetzt auch nicht irgendwie, also der, der war ganz normal Teil dieser Schule. Und das war, das war krass, weil ich habe dann mich letztens erstmal wieder mit ihm darüber unterhalten und dann festgestellt, dass wir immer gedacht haben: so, oh, der ist so der Coole, der bei dem sah ja alles geil aus. Alles, was er gemacht hat, war irgendwie cool. Er konnte alle Klamotten tragen, er konnte super gut skateboarden, er hat auch gerappt und er hat auf Englisch gerappt und es war einfach alles saugeil, was er gemacht hat. Und, und alle wollten eigentlich, glaube ich, so sein wie er. Und er wollte eigentlich, glaube ich, nur so sein wie wir er wollte einfach normal sein und wollte nicht angeguckt werden und da reicht glaube ich so dieser diese ein zwei Erlebnisse die du dann vielleicht irgendwann in deinem Leben in der Stadt hast um einfach so ein Frustrationslevel zu haben und das Gefühl zu haben nicht richtig zu sein und ich ja. glaube das ist das Leute, das das kann ein weißer auch gar nicht richtig nachvollziehen Na doch fahr mal nach Indien und geh genau, in außer, Indien einkaufen außer du bist die, du
0: kommst halt selber in die Situation genau aber der, das der, ist halt das ja. Ding und das ist eine Hautfarbe ist halt auch es ist halt eine Farbe ja du kannst dir nicht aussuchen du bist da so, das ist halt, ach, Es ist wie gesagt, das ist ein ganz ganz komplexes Thema und das ist ein trauriges Thema, dass man überhaupt über sowas reden muss. Ich finde das wirklich keine Ahnung. Es ist richtig, dass man drüber reden muss, aber es ist trotzdem irgendwie traurig, dass du das Gefühl hast, in Ja, Ja, es ist, es ist krass, dass sich tatsächlich
1: so wenig verändert hat und das ähm, und es wird auch nicht die letzte Aktion bleiben, bin ich mir ziemlich sicher. Es wird, nein, nein, es wird,
0: wird weiter solche Sachen geben ähm, und ähm, aber ich finde es gut, dass es, dass man darauf aufmerksam macht und dass man heute die Möglichkeiten hat, ne, dass man alles filmen kann, weil weil sonst genau. sind's ja immer nur Gerüchte, ja, der, der ist mitgebracht ja. worden von dem und dem, ja. so, ähm, na, jetzt sieht man das und wenn du sowas siehst, ich konnte ich habe das Video bis heute nicht angeguckt, weil ich so viele Videos schon davor gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, ich will mir nicht angucken, wie jemand stirbt, das ist ja. einfach, das ist nicht richtig, ja, ja, ja. ja du und, sagst, wolltest du noch was dazu sagen? Ich wollte eigentlich den, den den Kreis jetzt schließen. Ach so, okay. Den, dann schließt den, den Schuh Kreis. erhängen, um das ja. jetzt dann schließt den Kreis. Ich wollte es Nein, auch ey, du hast es jetzt schon angefangen. Okay.
1: Also, immer weiter rumeiern. Step, ähm, ihr merkt, es ist, es, ist, es ist für uns auch ein bisschen schwierig, aber ähm, wir wollten auch noch was non-politisches in der Sendung besprechen, ähm, weil wir ja auch kein wir sind ja kein Polit-Podcast, sondern eigentlich ein Musik-Podcast. Äh, nicht eigentlich, sondern der nördigste sogar. Ähm, <lacht> und wir haben heute das Thema gehabt: äh, Hardware versus Software. Jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Zeit übrig. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich vielleicht sogar zwei Sendungen draus machen müssen. Aber wir fangen einfach mal an. Ich hatte am Anfang übrigens lustigerweise digital versus analog. Und dann hast du gesagt: Nein, lass mal Hardware versus Software machen. Äh, genau. Erklär mal wieso. <lacht>
0: Weil sich ja viele Hardware auch aus äh, Software bedient sozusagen, ne? Ja. Ähm, Mikrochips etc. PP. Fast ähm, alle Synthesizer heute sind äh, teilweise ja.
1: äh, digital und teilweise auch analog. Nur das kurz äh, zur Erläuterung. Ähm, das, deswegen für mich, mich ist das ja für mich ja. ist so alles, was quasi, was nicht aus dem Rechner direkt kommt, aus einem VST Plugin, ist für mich analog ähm, und alles andere ist digital, aber äh, du hast recht, dass es natürlich nicht so ist. Deswegen haben wir es umbenannt in Hardware, in Hardware und äh, in äh, Software. Erzähl mal, was, also wollen wir mal gucken, nicht was ist besser oder wo sind, aber eher wo sind die Vorteile von beiden, äh, wo sind die Nachteile von beiden und ähm, wie nutzt du denn Software- beziehungsweise Hardware anteilig,
0: wenn du es jetzt mal so... Momentan ist es wirklich so eine Sache, dass ich sage, es ist so ein Hybrid-Ding geworden. Ne? Ja. Also ich versuche mir aus jedem den Vorteil zu nehmen, merke aber auch, wie schwierig es ist, weil du manchmal zwischen zwei Welten immer hin und her switchst. Bei der Hardware habe ich halt den großen Vorteil und ich habe sechs Jahre lang an der MPC nur gearbeitet und hatte einen Harddisk-Recorder. Das heißt, es gab keinen Computer, gar nichts und es, es ist einfach ein anderes Gefühl, wenn du an Sachen drehst, drückst und rumdaddelst. Ne? Das hat einfach für mich das Gefühl, noch viel mehr ein Werkzeug zu sein, als jetzt eine Maus oder sowas. Ne? Und ähm, der Vorteil mit hinzu, dass du die ganze Zeit distracted bist und hast jetzt nicht diesen PC an deiner Seite, oder ne, ist halt, dass du dich wirklich in einem kreativen Moment befindest, den aufnehmen kannst und diese Ablenkung von Facebook, E-Mails äh, etc. pp., die fallen weg. Das heißt, du bist kreativ an einem Punkt, wo, wo ich merke, ich bekomme Dinge viel, viel schneller hin, weil ich a. nicht so distracted bin und b. nicht so viele Möglichkeiten überhaupt habe, in die ich mich verliere. Mhm. Deswegen ist das für mich ein sehr, sehr großer Vorteil einer Hardware. Und natürlich, es macht einfach riesen Spaß, wenn du den Synthesizer VST-Plugin kaufst. Dann dattelst du auch rum mit der Maus, aber nach einer Zeit bist du so das also ist so mein, 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 mein Empfinden. Nach einer Zeit bist du so, ja, cool. ja, okay, jetzt habe ich ein bisschen rumgedaddelt, okay, Next. nächstes Preset, bam. Ja. Und bei einem Synthesizer, wenn du dich damit wirklich auseinandersetzt, also es ist einfach eine Welt, in, das ist das ist für mich auch, da geht es gar nicht um Business, und um Beats machen und auf Schnelligkeit, sondern da geht es so ein bisschen auf, das ist wie Malen. Ja. Ne? Das ist so, du lässt deine Kreativität komplett freien Lauf, du vergisst die Zeit, dir geht's gut dabei. Das ist wie Meditieren oder wie Yoga ist das für mich, wenn ich dann am Synthesizer rumdattel. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, für meine Mitmenschen auch. <lacht> ich <lacht> Aber, kann es sehr ähm, gut verstehen. Ähm, es ist trotzdem, das ist einfach eines der schönsten Gefühle. Oder wenn du in der MPC bist und du bastelst da deinen Beat und du weißt, du würdest den MPC PC mal schneller hinbekommen. Und du würd, der wird auch viel besser klingen. Aber es ist dieser Prozess, dieses Knöpfe drücken, drehen, Knöpfe drücken. Das macht was mit einem und du hast das Gefühl, Du bist wie ein Schreiner oder wie ein Bildhauer oder wie ein äh, wie ein bildender Künstler irgendwie. Mhm. Das ist für mich, aber das ist auch so, ich komme aus dieser Era, das heißt nicht, dass das klicken, ne, mit der Maus nicht genauso was mit dir machen kann. Das will ich jetzt gar nicht abstreiten. Das ist nur mein Empfinden, dass ich das bei einer Maus halt manchmal auch so ein bisschen vermisse. Also ich äh, finde ja
1: ähm, vielleicht müssen wir das auch ganz kurz nochmal klassifizieren. ja. Also es gibt natürlich auch diese hybrid dass man zum Beispiel, ähm, sage ich mal, ein, ein, ein Master-Keyboard hat, ein MIDI-Master-Keyboard hat und mit dem dann VST-Plugins triggert. Das ist jetzt für mich erstmal eigentlich ein digitaler Prozess. Ich habe aber zum Beispiel bei manchen Sachen, also gerade zum Beispiel Road Sounds, die ich halt super gerne benutze oder Wurlitzer oder sowas. Da habe ich ein paar Sachen, die habe ich dann auf meinem auf meinem Nordstage äh, zum Beispiel. Aber ähm, manchmal gibt es halt auch so ein paar Plugins, was weiß ich, Neo Soul Keys zum Beispiel, finde ich sehr super. Es gibt auch so ein schönes von Kontakt äh von, von Sonny Couture, so ein, so ein Broken Woolly heißt Bro er. Mhm, ja. ähm, das mag ich zum Beispiel, weil das, ähm, das ist eigentlich sozusagen die, die komplette Emulation, da will ja jemand dieses, dieses Instrument nachbauen. Ähm, das ist natürlich eigentlich auch ein digitales Ding, aber es ist oder, oder ein Software-Ding, aber du hast trotzdem diesen Hardware-Approach, weil du es halt trotzdem spielst. Und das wäre für mich trotzdem immer noch so ein Hardware-Moment. Ich könnte, glaube ich, niemals mich hinsetzen, wie, wie andere das können und wirklich nur so, so Töne setzen mit der Maus. Also das finde ich äh, finde ich selbst bei Drums schon schwierig. Da geht's manchmal, da kann ich das dann oder im Nachhinein nochmal so rumschieben und so. Ja, das klar. Aber so einfach nur MIDI-Noten setzen, finde ich zum Beispiel super schwierig, weil mir dann irgendwie da diese Connection weggeht zur Musik. Gibt aber Leute, die so arbeiten und die dann damit Sachen machen, wo ich denke, okay krass, wie, wie, macht, wie machst du das? Aber ähm, das ist zum Beispiel für mich so ein, so ein wichtiger Prozess und ja, auf jeden Fall, diese Begrenztheit der Möglichkeiten ist, ist genau das. Und dieses leicht Unperfekte ist halt genau dieses Live-Feeling, was man halt durch dieses Live-Spielen und vielleicht auch durch einen Synthesizer, der zum Beispiel gar keinen MIDI-Eingang hat, ja, dann bist du halt einfach, dann bist du darauf angewiesen, das halt einmal so zu spielen, wie du es haben willst. Und dann musst du vielleicht anfangen, wenn es dir dann doch nicht ganz gefällt, dann fängst du halt irgendwie an, das Aufgenommene dann nochmal zu schneiden und die Wave zu schneiden und so. Also es sind du kriegst einfach so einen anderen Approach und das mag ich total. Und dann finde ich dieses Switchen von zwischen diesen beiden Welten auch total interessant. Und es ist halt vor allen Dingen ja, viel spielerischer und dieser Lerneffekt, der ist halt nicht zu, zu verachten. Also ich kann nur jedem raten, sich einen analogen Synthesizer Egal was das für einer ist, der sollte halt möglichst analog sein, keine FM-Synthese. Äh, also, weil das mal, ich habe auch so einen FM-Synthese, Sinti hier, so das macht halt überhaupt keinen Spaß, mit dem da irgendwie groß über die Presets hinauszugehen, weil das halt auch nur irgendwie so Knöpfchen drücken und, und digitale Zahlenwerte schieben ist, aber so ein Synthi mit irgendwie zwei Oszillatoren und, und einem Filter und an dem man einfach rumdrehen kann und genau sieht, was wie wo wann oder merkt, was passiert, wenn ich da dran dran drehe, das ist glaube ich Egal, ob man dann nur noch mit, äh, mit Analoggeräten arbeitet oder ob man dann auch weiterhin mit Software-Synths arbeitet. Aber das Verständnis für einen Synthesizer ist halt ein ganz anderes. Und ich glaube, deswegen äh, sollte das jeder mal gemacht haben und das mindestens einen besitzen. Und wenn es nach mir ginge und ich das, das Geld hätte, äh, dann würde ich, glaube ich, meine ganze Wohnung vollstellen damit. Mein ganzes Studio. Alles würde voller Synthesizer <lacht> sein äh, und, und äh, quirky äh, Instrumente. Und ich gucke auch immer und ich kaufe auch manchmal. Ich habe auch bei mir so noch eine alte Orgel stehen und und so Sachen. Ich habe die noch nicht mal angeschlossen gekriegt, aber ich musste die damals unbedingt kaufen. <lacht> das war bestimmt ein Schnapper. Es war auf jeden Fall ein Schnapper, ja. Aber ähm, äh, eine Frage, aber... Äh, Hand aufs Herz von deinem Gefühl her. Man sagt ja auch immer, dass zumindest jetzt sind wir tatsächlich im Analog versus Digital, ne? also tatsächlich mhm. nicht mehr im Hardware, sondern analoger Syn-Sound versus digitalem äh, mhm. Nachbau, Emulationsding. Ist es ein Unterschied oder ist es nur Gefühl für dich? Es ist ein Unterschied, auf jeden Fall. Okay.
0: Es kommt aber auch auf die Komponenten an. Ne? Wenn du jetzt... Äh ich sag mal, wenn du jetzt einen Synthesizer hast, der jetzt äh, ein Virus zum Beispiel, ne, der digital auch gesteuert ist, der zwar auch Oszillatoren drin hat, dann ist der Unterschied vielleicht zu einem VST gar nicht so groß. Aber wenn du vor einem Memory Moog sitzt ne, oder generell vor einem Moog, ich kann ja nicht sagen, was es ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass er jedes Mal irgendwie ein bisschen anders klingt und eine gewisse Energie erstmal braucht, um warm zu werden. Bis, ne, also es klingt einfach anders. Der Laie der Konsument, der wird das nicht hören. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass es mir gefällt. Und ich habe auch gemerkt, dass ich Sachen in der Box gar nicht... Ich, es ist schwierig. Das ist echt schwierig, das so hinzubekommen, dass ich sage, okay, jetzt ist es ja. äh, so, wie ich es auch gerne hätte. Ne? Diva ist ein vst plugin was ich sage, das klingt echt... Fast wirklich. Das klingt richtig krass. Aber auch da, ich glaube es äh, ist auch gefährliches Halbwissen, da ich ja kein äh, Elektron-, Elektronik-Ingenieur bin. Ähm, ich glaube, es hat Du hast ja nichts gelernt,
1: nee, ich habe ja
0: nichts gelernt.
1: Musst ja immer wieder drauf umreiten? <lacht> das stimmt ja nicht. Ich habe ja letztens in, dem, in deinem Podcast, den ich übrigens äh, allen empfehlen kann, äh, der, der Schuko ist fremdgegangen hat, ein All Good. Podcast-Interview gegeben. Da habe ich ja gehört, du hast äh, Geografie und äh, was was noch studiert? Germanistik. Germanistik und Geografie. Und kannst ja, du mir ey. kannst du mir jetzt die Vertikalgliederung der amerikanischen Wurzelpilze herbieten? <lacht> Ich musste das
0: gerade überlegen, das kommt in der Geologie, könnte das vielleicht ja, voll das, aber das
1: ist das Einzige, was ich mir aus Geografie gemerkt habe, diese Überschrift, also das stimmt nicht, aber ich habe natürlich auch noch mehr Sachen gemerkt, aber das ist so hängen geblieben, weil ich die so absurd fand, dass ich mir die irgendwie gemerkt habe. Die Vertikalgliederung amerikanischer Wurzelpilze.
0: So, egal. Ja, und das war auch, naja, auf jeden Fall war das Studium Hört es in dem Podcast an, da habe ich drüber geredet, was mir das überhaupt gebracht hat. Ja. Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Das war, Danke. Mein,
1: das war mein Plan. Nein, du hast gesagt, dass, <lacht> ähm, dass du ähm, dass du sagst, es gibt da schon einen Unterschied. Äh, Ach so, und ja. Du wolltest über Diva, glaube ich, gerade herziehen oder es besonders loben, ich weiß es nicht.
0: Nein, nein, das ist super. Es gibt äh, auf VST-Ebene es gibt sehr, 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 sehr sehr gute Plugins. Ne? Ich mag zum Beispiel die
1: Arturia-Serie ganz gut, weil die tatsächlich so ein, zumindest, also man hat halt da so einen Zugriff auf ganz viele alte retro synths wie sie so genannt werden jetzt. Übrigens habe ich letztens einen sehr interessanten Film gesehen, der heißt I Dream... A Dream of Wires, I Dream of Wires, ich glaube irgendwie so heißt der, äh, ist ein Synthesizer-Film. Ähm, oh. Ist ah, super oh, ja. quirky. Auch die Filmmusik, da ist die ganze Zeit ist nur so Oszilla Oszillatoren-Brummen und so. Es ist, das, es ist das ist wirklich, aus Großbritannien einer, ne? Ja, es ist sehr anstrengend, aber es ist super interessant. Vor allen Dingen, dass, äh, yes, yes, yes. Äh, da geht es eigentlich so um Modular-Synthesizer. Also diese, diese riesen äh, Schränke, Wende. diese Wände ja. so. und natürlich ist wahrscheinlich der Traum eines jeden Producer, dass er irgendwann auch mal so einen schönen äh, Modular-Synthesizer am liebsten von äh, Moog oder so irgendwie hat. Ähm, wobei, Echt? nee, Mok bist, nee, bist nee hat die, glaube ich, so gar nicht in der Größe gebaut. Moog hat die, auf jeden Fall. Moog waren die Ersten, die das gebaut haben. Ja, da, genau, äh. da geht es auch darum. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass diese Synthesizer ja damals so diesen, diese analogen äh, Synthesizer ja erstmal so die Welt aufgemacht haben überhaupt für Synthesizer. Und da gab es auch so einen so so ein, äh, so ein Clash zwischen diesem Buchler, heißt er ja Buch, Buchler? Äh, Buchler, ja. Genau, Buchler und, und dem äh, Moog, dem Herrn Moog. Mhm. Und zwar, weil dieser Buchler war der Meinung, dass ein Synthesizer keine Tasten braucht und sie nicht haben soll, weil es kein, weil sobald du Tasten hast, benutzt du es quasi wieder wie ein klassisches Instrument und hast nur andere Sounds. Und seine Vorstellung war, dass wir mit Synthesizern halt die ganze Zeit solche äh, verrückten Schichtungen von oszillierenden äh, Frequenzen, ja. die sich selbst wieder äh, äh, oszillieren und und modulieren und und man quasi eigentlich nur so Soundteppiche bastelt. Und äh, natürlich hat sich aber MOOC durchgesetzt, weil mittlerweile ist Moog natürlich eine ganz andere Marke als als klar das gewesen ist. Und da hat sich das dann doch wieder so klassisch durchgesetzt, weil es dann natürlich auch die normalen Musiker direkt einbinden konnten. Und da war auch wieder Geld ein Faktor, weil äh, Moog dann den ersten Synthi, glaube ich, gebaut hat. Äh, und zwar der mini mook äh, der mittlerweile legendär ist und der aber eigentlich nur ein Kompromiss ist und von der Funktionalität diesem großen MOOC, äh, diesem diesem äh, äh, Modular-Modul äh, äh, mhm. Modul, ja, quasi eigentlich in der Funktionalität extrem nachsteht und gar nicht so viel kann. Aber er wollte halt ein günstiges Modell, ich glaube das hat damals 3500 Dollar oder so gekostet, äh, wollte das schaffen und das war dann halt für professionelle Musiker irgendwie erschwinglich und dann haben sie das benutzt und dann kam irgendwann diese Era in den 80ern von Yamaha und Kork und so, die dann irgendwie um die Ecke kamen und diese billigen Synthesizer in Anführungsstrichen auf den Markt gehauen haben, wie den FM7 zum Beispiel, der dann halt mit dieser... Frequenzmodulation nennt sich du das. Du meinst DX7. Das DX7. Dx7 ja, du hast richtig. DX7, der FM7 ist die Variante ist von Native ist, ist Instruments der Nachbau. So. Genau. Aber es ist, der heißt deswegen so, weil er auf FM-Synthese, Frequenzmodulation, beruht. Alter, wir sind heute halt so nerdig, das riecht gut. <lacht> ähm, <lacht> Love ähm, it. Und, und das war aber, das, und ich habe, wie gesagt, ich habe einen Casio cz 3000 das ist auch so ein FM-Ding. Und das ist halt super Pain in the Ass, das Ding irgendwie zu programmieren und da irgendwie eigene Sounds mitzumachen, sodass die Leute tatsächlich diesen, äh, F, äh, diesen ähm, DX7 benutzt haben und einfach nur durch die Presets geschaltet haben. Und wenn du jetzt einen DX7 hast, dann findest du einfach die kompletten 80er Jahre in diesem Ding, weil einfach alle Sounds da drin sind. Und und das hat aber eigentlich dazu geführt, dass diese ganzen Modular-Synthesizer alle verschrottet wurden oder zumindest irgendwie aus den Studios rausgehauen wurden, weil keiner diesen Sound mehr haben wollte. und Beziehungsweise weil die Leute das, die, diese, diese Zugänglichkeit von so einem einfachen Synthesizer, wo man nur rechts und links klickt und dann kommt der neue Sound und der klingt gleich irgendwie total geil, fanden die Leute halt total super. Und erst später hat man dann das wieder entdeckt. Und deswegen redet man heute äh, oder dann in, den, in, in Anfang der 2000er und so hat man dann so von Retro-Synthesizern geredet, ähm, was irgendwie witzig ist, weil es eigentlich ja äh, ist das immer noch derselbe Synthesizer, das hat sich nicht geändert. Das war halt einfach das andere sind halt nur digitale Klangstationen. Aber ein Synthesizer ist immer noch ein Synthesizer. Das ist halt nur ein großer Synthesizer. Der ist deswegen jetzt nicht retro oder anders oder bedient sich anderen Techniken. Aber das äh, fand ich sehr, sehr witzig. Und jetzt fängt man halt wieder an, genau da ranzugehen, weil man merkt, dass es anders klingt. Dass du halt irgendwie dort eine andere Wärme kriegst durch diese äh, analogen Schaltkreise, Gleichzeitig ist es natürlich aber, wer einen analogen Synthesizer hat, weiß, so ein Ding geht halt irgendwie kaputt. So ein Ding äh, muss irgendwie gewartet werden, das verstimmt sich. Das kann halt mhm. auch nervig sein. Wir haben jetzt zum Beispiel mal zusammen, fällt mir ein, der ist jetzt nicht komplett äh, analog, aber den Nord Stage 2, das ist ja so ein, was ist das, das ist auch eine Mischung aus digitalem, und einem Oszillator und aber auch einem, einem Sampler drin. Den haben wir auch mal zusammen aufgeschraubt. Äh, Gibt es sogar ein Foto irgendwo auf Instagram, mhm. glaube ich. Äh, und haben es geschafft, eine Taste wieder zum äh, Gehen zu kriegen, oder? Wie war das? Äh, ja, ja. Die hat einen Hänger gehabt. Ja, genau.
0: Wow, wir sind die richtige... <lacht> Richtige. Ja, äh, Technik ich habe
1: aber, hab aber auch schon mein Casio CZ3000 CZ habe ich auch schon mal auseinandergebaut und mein mein Kork, mein, mein Micro Kork habe ich auseinandergebaut und noch einen anderen Kork habe ich auch noch, die hab ich auch auseinandergebaut, äh, also mit auseinandergebaut, meint aufgeschraubt und sauber gemacht und ähm, Sachen. Und wenn du das dann so siehst, ist halt irgendwie auch geil. Ich hab macht auch, Spaß. Ich habe gar keine so, Ahnung von Elektrotechnik, aber es ist irgendwie, man hat so das Gefühl, man hat sowas gebaut. So man ja.
0: hatte man hat da, um die die DSP habe ich mir letztes Jahr gekauft, ja, letztes Jahr gekauft. Die waren nicht so in Schuss, ne? Die Pads haben nicht funktioniert. Du guckst auf YouTube, guckst ein Tutorial an, bastelst an deiner SP rum, schraubst sie auf, machst neue Pads rein. Ist mega futtelige Arbeit. Danach hast du das Gefühl, das ist so deine Maschine. Jetzt ist sie ja. dir. jetzt hast du nicht nur gekauft, sondern genau. jetzt ist es auch irgendwie deins, weil du hast dein Herzblut reingesteckt, drei Tage weg gehabt, aber es ist so irgendwie es, ja. es, es, es macht was mit einem, ne? Ist natürlich auch. Ich wollte so ein bisschen diesen, 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 diesen Aspekt hinbringen. Ne? Ist natürlich halt auch das große Problem in diesem ganzen hardware software case ne? Du hast Wartungskosten, du brauchst Know-how, um diese Dinge halt einfach auch äh, immer ja, auf dem. Soundtechnik, also du brauchst das Know-how, um, wie soll man das erklären? Ja, du, brauchst, äh, du brauchst das Wissen, um halt zu wissen, äh, was kaputt ist und wie man es repariert. Und das da gibt es halt ein Fachwort dafür, Es fällt mir jetzt nicht ein, aber genau das, was du gesagt hast, ja, es ist einfach, dass du dich damit auseinandersetzen musst, dass du weißt, wie ein Lötkolben funktioniert. So. Mhm. Ähm, never been there so probiere ich zum ersten Mal aus wie ein Lötkorn funktioniert äh, obwohl mein Vater mir schon seit 20 Jahren auf den Sack damit geht und sagt so hey, sollte man können
1: ja ähm, aber genau das, das ist ja der
0: Punkt ich
1: bin ja auch so ein Typ der hat gar ich habe ich hasse bauen und alles so ich habe ich habe Werken gehasst früher so ich kann sowas gar nicht aber weißt du wann ich dann angefangen habe sowas cool zu finden als ich angefangen habe mit meinem Vater äh, Absorber zu bauen oder ja. äh, oder oder dann halt eben irgendwie, oh, das sind die, da, da geht die Taste nicht. Kacke, da muss ich den jetzt aufschrauben. Jetzt muss ich mich da auseinandersetzen mit. Und plötzlich fängst du dann irgendwie an und sagst, okay, ja, wir sind Lötkolben. Und so, äh, ich habe dann richtig Spaß dabei gehabt, obwohl ich sowas
0: strudes langweilig finde normalerweise. Aber du brauchst ja nur den richtigen Bezieh Bezugspunkt. Das ist das Ding. Und man denkt immer so, ey, Software, ah, das läuft alles, alles easy. Ah. Im Endeffekt hast du bei der Software genau dieselbe Problematik. Da muss Mac nur ein neues Update machen. Du installierst das aus Versehen. Auf einmal funktioniert keine deiner Plugins.
1: Und das Geile so. ist, du kannst dann halt gar nichts mehr machen. Du kannst halt nur warten, nichts. bis bis die Firma dann irgendwie ein Update herausbringt
0: und das irgendwie wieder funktioniert. Oder wieder downgraden. Das dauert ewig und du musst ein neues Betriebssystem wieder neu aufsetzen. Ja. Das sind so Sachen. Oder du hast die Probleme mit Lizenzen. Dann geht eine Firma Konkurs nach zehn Jahren oder ah, gibt's ja. nicht mehr. Ja. Und du hast so eine Lizenz und denkst du so, jetzt kann ich, jetzt geht das nicht mehr. Oder du hast einen iLog und auf einmal ist dein iLog weg und du musst dir alle möglichen iLog-Daten wieder besorgen. Das kann ein richtiger Pain in the Air sein, ja. wo man auch nicht immer denkt, dass Software hier jetzt the winner ist. Also, meine MPC ist mir in den 15 Jahren zweimal gefriest So. Und das war, weil sie eine falsche Soundfile von mir bekommen hat. Just also. Ja, also
1: Hardware ist halt Hardware. Da kannst du halt am Ende, ne, wenn sie nicht zu vollgemüllt ist mit irgendwie digitalen Sachen, die irgendwie dann, wenn sie kaputt sind, nicht mehr zu reparieren sind, dann kannst du so ein Ding halt ewig betreiben. Also so ein Synthesizer, der geht
0: theoretisch nicht kaputt. Also es gehen halt Teile kaputt, aber die kannst du irgendwie immer wieder ersetzen. Wenn ähm, du sie bekommst, das ist halt auch immer, ja. immer die Sache. Das ist ja auch das Ding, ne? ähm, du hast ja Moog erwähnt, Moog ist ja damals äh, Konkurs gegangen, äh, weil halt Yamaha mit dem DX7 kam und halt einfach alles platt gemacht hat. auf dem ja, Aber Markt die sind jetzt wieder am Start. Die sind wieder äh, am die sind wieder. Die, die haben, haben sich auf jeden Flaggschiff haben...
1: wieder rausgehauen. Ne? Den hast du, glaube ich, auch mal kurz stehen? Oder? Ja, hatte
0: ich auch, aber ich bin kein Fan. Muss ich sagen, das, ist, das klingt mir alles noch so... Es also ist nicht derselbe Moog-Feel bei dem Moog One wie der Mem Memory Moog. Ich kann jedem nur empfehlen, wenn man das Geld hat, es ähm, äh, ist ein 3.000 Euro Unterschied, aber das sind 3.000 Euro plus. Also ein ne? Memory Moog kostet halt um die 9.000 Euro. Es ist sau viel Geld. Aber dieser Synthesizer, wenn man einmal dran sitzt, äh, boah... Das ist schon. Eine also das, Welt. Das, das ist auf jeden Fall was, das
1: finde ich spannend, aber für 9000 Euro und Synthi ist mir auch irgendwie eine Spur zu extravagant, ehrlich gesagt. Ey, Noch.
0: es, es, es <lacht> Ey, kann ich vollkommen verstehen. Das, das ist halt, wenn du überlegst, ne, und da bin ich bei einem Punkt, der ist mir gar nicht so bewusst geworden. Ich habe mal nachgerechnet, was ich in 15 Jahren an Software ausgegeben habe. So. Das sind 45.000 Euro gewesen. Ah, es ist,
1: man denkt das so, ne? Aber gerade jetzt, jetzt gerade heutzutage, wo irgendwie alle anfangen, auch zu, zu, zu checken, ah, komm, lass mal Abo-Modell machen. Da mal 10 Euro, da mal 10
0: Euro, so zack. Das, das sind hat auch, auch schon... 100 Früher war das so. Du holst dir Cubase, dann holst ah, ja, dir du dir eine andere Updates DB, dann machst du Updates. Ja, ja, so, die kosten dann immer was. Ja, ja. Dann hast du diese ganzen vst arturia denkst, Jedes Update von diesen ganzen Plugins, die du hast, kosten immer irgendwie zwischen 90 und 100 Euro. So, lass das mal vielleicht 5, 6... Ne, wenn du jetzt, ich, ich mache ja sehr, sehr viel, das heißt, ich brauche viel. Denk also, <lacht> ich denke, ich brauche viel, eigentlich brauche ich es nicht, aber ich denke immer, ich brauche viel. Und dann lappert sich das echt zusammen. Dann holst du die URD. Ne? Und dann kommst du auch von, oh, das klingt voll toll, das klingt voll toll. Und du, du bist mhm. dann komplett addicted und gibst ja, ja. einfach Geld aus. Ja. Das merkst du nicht. Auf 15 Jahre denkst du dir auch so, das ist ja nicht viel, das sind ja vielleicht 2500 Euro jeden Monat, das sind äh, jede, jedes Jahr, das sind vielleicht äh, 200 Euro jeden Monat. Das ist jetzt nicht die Welt. Ja. Dann vielleicht mal, äh, was ich kaufe sie halt mal ein bisschen mehr äh, Plugins. In einem Jahr habe ich mal ein bisschen mehr gemacht wegen der Steuer, da hast du halt einfach ein bisschen mehr an, an, an Software-Sachen gekauft, die ich überhaupt nicht mehr benutze. Äh, aber ich habe es dann zusammengerechnet das waren 45.000 Euro und da habe ich gedacht so, das sind ja zwei Jupiter zwei Memory Moogs und ein MPC <lacht> ne? ja, also ja klar das ist immer so wenn du das langfristig siehst ist so ein 9.000 Euro Synthesizer
1: ähm, das und das geile bei dem ist halt der ist halt auch in zehn Jahren wahrscheinlich noch 9.000 Euro wert oder vielleicht ja. sogar mehr
0: wenn er nicht kaputt geht und selbst nicht... wenn er kaputt geht kannst du selbst ja. das kaputte kriegst du ja. nichts unter ja. 7.000 ja. Euro und ist eine Wertanlage. Ja, so. Ich habe hier noch keinen Fall. gekauft. Bin da auch so am überlegen, weil es echt sehr viel Geld ist. Und ähm, ich auch jetzt wegen diesen ganzen, weiß nicht, Corona, alles Mögliche, man weiß ja nicht, was passiert. Sollte man sich immer auch ein bisschen was zurückhalten. Und trotzdem, es ist halt eine Investition fürs Leben. Ne? Und ähm, ja. ist natürlich genauso eine DAW und ein Computer. Aber, Aber DAW sind outdated
1: irgendwann. Das ist dann so. Ein Computer ist outdated. Also ich kaufe mir trotzdem alle fünf Jahre irgendwie einen neuen Rechner. So, und das dann ist, das ist das der Ding. alte Rechner, der geht dann irgendwie nochmal weg für ein, für ein Viertel des Preises an irgendeinen Kumpel oder so. Und das war's dann. So, und dann hast du wieder einen neuen stehen und ähm, das ist auch cool ist ein Nutzgerät, ist ein Rechner, den würde ich jetzt auch, das finde ich auch okay. der so, ne? Und man kann auch nicht alles nur auf analog machen oder nur auf Hardware, das ist wahrscheinlich auch nicht mehr zeitgemäß. Ich hatte mal irgendwann im Studio hatte ich auch mal noch so einen taskham riesen analogen Mischpult. das ist irgendwie nice und das sieht schön aus und so, aber das alles da drüber zu routen dann irgendwie das wieder einzuspielen, diese ganze Schwierigkeit der nicht reproduzierbarkeit in auf schnell auf jeden Fall das ist halt einfach alles was das killt am Ende auch so viel kreativen Vibe, dass man sich glaube ich früher oder später immer wieder für die für die Software-Lösung, die halt einfach diese Reproduzierbarkeit wieder äh, schnell herstellen kann, dass man sich dafür irgendwie immer entscheidet. Auf jeden und das Fall sind auch, auch die Vorteile. das sind auch die Vorteile. So, und der Austausch, Vorteile, genau.
0: Der Austausch, du kannst mit anderen Leuten auf der ganzen Welt schnell Sessions hin und her schicken, ähm, das ist in, in der analogen Welt gar nicht möglich. Was ich für mich bemerkt habe, ist halt so, ich habe ein Hobby angefangen. Ne? Für mich war Beat machen ein Hobby. Das war jetzt nicht von Anfang an so, ey, ich werde jetzt Beat-Producer, sondern es war einfach hat Spaß gemacht. Und für diesen Spaßfaktor war das Hardware-Ding, glaube ich, genau das Richtige. Ähm, was ich aber auch gemerkt habe, je mehr daraus ein Business geworden ist, desto mehr musste ich schneller reagieren und desto mehr hat es mich abgefuckt, wenn ich jetzt mein MPC acht Spuren rausbouncen musste über eine Soundkarte, synken und dann hat die Sync-Sache nicht geklappt, dann, war's, dann waren die Spuren nicht tight. Du hattest nur Schnibbelarbeit und nur Stress gehabt, wo ich mir auch irgendwann gesagt habe, dann kam Ableton 2.9 irgendwie wirklich so für mich äh, ins, ins, ins Blickfeld und das war so, okay, das macht ja eigentlich alles, was die MPC macht und ich kann Sachen schneller rausbouncen. Das heißt, ich kann nicht nur irgendwie drei, vier Beats an einem Tag machen, sondern ich kann auch drei, vier Beats in einem Tag direkt rausschicken. Und ähm, das ist halt der große Vorteil der Software, ist halt einfach, wie schnell du arbeiten kannst, ähm, wie schnell du Ideen umsetzen kannst. So. Ich habe gerade ähm, nur
1: drei vier Beats an einem Tag gehört. Ich war gerade, äh,
0: <lacht> das hat mich gerade schon wieder intimidated. Naja, <lacht> es ist ja, es ist ja, es ist ja, ne, wenn man damals ne, Sample-basiert gearbeitet hat, da war das ja kein Hexenwerk. Sample jumps ja. ja. runter baseline. Ja. ja, du hast, recht, stimmt. Da hast du in einer Stunde hast ein Beat gehabt. So. Ja. Und dann hast du ein bisschen über den Mischpult gemischt. Das ging ja super schnell. Das ist ja wie, wenn du äh, ähm, ja, das war ja wie Malen. Ne? Du hast alles da, du hast deine Staffelei, du hast deine Farben, du wusstest alles schon, wie das funktioniert. Das war nur noch so ein Ablauf. Das Ding dann aber zu tracken, aufzunehmen und dann in der Box nochmal zu, ja, zu überarbeiten, das war immer schon, also war ganz oft äh, richtig Pain. Und äh, da weiß ich auch noch, dass viele Rapper immer nach Einzelspuren gefragt haben und ich so, äh, hab ich verloren, Habe ich nicht mehr, weil ich keinen Bock hatte die Einzelspuren rauszuziehen und äh, die dann einfach sozusagen auf den zu Aber du, das ist aber heutzutage, ehrlich gesagt... Hey, so das, viel das einfacher ist das auch nicht, weil, also wenn
1: ich mich erinnere und ich muss äh, irgendwie Einzelspuren raushauen, dann ist es auch nicht so simpel, weil äh, das mittlerweile, dann habe ich da auch so viele, das geht in die Gruppe, die wird da gesidechained von -chain, der, ja, okay, mit das Dils, mit jedem, hin und her und äh, und dann irgendwie noch äh, geht, also da muss man dann wieder anfangen so viel neu zu routen, damit du das quasi in Einzelspuren bekommst. Das äh, ist so einfach dann dann auch nicht. so ne? Also, aber äh, auf jeden Fall ist das der, der, der allergrößte Vorteil und auch ist auch das kill das, das, das der, der, wie sagt man das Killer Feature, was einfach dich äh, ich kenne niemanden, der komplett analog oder Hardware-basiert arbeitet, ähm, wobei ich, ich weiß gar nicht, wer das war. Ich habe letztens irgendwie gesehen, da hat jemand eine EP rausgehauen, die er irgendwie nur auf dem Vierspur gemacht hat. Ich weiß nicht, wer das war. Und inwieweit das auch wirklich gestimmt hat. Aber ich fand die Idee total witzig und habe so gedacht, oh, das könnte man vielleicht auch mal machen. Sich so ganz krass wieder reduzieren und einfach so ein vierspur tape recorder mit dem wir ich früher auch angefangen habe, das wieder zu benutzen und dann alles live zu spielen. Ich habe letztens auch ein Interview gehört mit Teddy Riley. Und der hat die erste Guy-Platte, wer sie nicht kennt, hört sie, die hat er auch auf einem... 12-Spur-Tape-Deck, äh, eingespielt. Und da hat er die, die ganzen Drums hat er immer von vorne bis hinten live gespielt. Deswegen sind die auch so, deswegen sind die so groovy und mal off und mal da und mal ist die Kick dabei und mal ist die Kick nicht dabei. Und das macht was. Das ist irgendwie, ist auch eine geile Art und Weise. Die kennt halt heutzutage fast gar keiner mehr. Aber das, äh, hat halt man kann sich da auf jeden Fall auch immer mal so Inspiration holen und mal in diesen spielerischen äh, Pfad wieder zurückgehen, um einfach mal so ein bisschen sich den Kopf freizuwaschen, wie du das schon gesagt hast und das finde ich und vor allen Dingen auch natürlich in Kombination mit anderen Musikern ist natürlich Hardware irgendwie immer ganz geil, weil du, wenn das alles nur über, über Rechner läuft, dann hast du halt gar nicht so viele Möglichkeiten, Sachen gleichzeitig zu spielen. Ähm, während du, wenn du das halt über Hardware machen kannst, ist halt besser. Und natürlich sowieso, Live-Instrumente sind Live-Instrumente und man kann sie, bestimmte Live-Instrumente kannst du am Rechner nicht nachbauen. Du kannst keine Gitarre, gibt es kein Plug in dieser Welt, was das geil kann. Du kannst keine wirklich geil klingenden Bläser machen. Und deswegen Live-Instrumente, wenn es geht, dann Live-Instrumente. Und irgendwie macht es auch was. Es ist so, ich weiß nicht, wenn ich was live aufgenommen habe selber oder wenn ich was mit dem Mund aufgenommen habe oder wie auch immer, irgendwie, das macht den Der Song klingt am Ende des Tages viel eigenständiger und er ist viel, hat viel mehr Charakter, als wenn das aus irgendeinem so VST-Preset äh, da irgendwie mitgespielt worden ist. Das ist Und das gleiche gilt halt für einen analogen Hardware-Synthesizer. Das Einzige, was ich bis jetzt noch nicht geschafft habe, ist äh, mal so richtig Orchester-Strings äh, mir live einspielen zu lassen. Also so richtig, jetzt nicht mal so ein kleines Quartett, sondern so richtig große äh, äh, Orchester-Strings. Und da finde ich, sind ähm, VST-Plugins völlig legitim und die klingen teilweise auch echt gut, wenn man sie dann gut programmiert. Auf jeden Fall. Man muss es aber auch echt können und auch da musst du wieder wissen, wie ein äh, Instrument gespielt wird, damit du es gut programmieren kannst, damit es authentisch klingt.
0: Mhm. Ich habe noch so, so zwei, drei Kleinigkeiten, ja, ähm, die ich zu diesem Thema äh, mir mal aufgeschrieben hatte, äh, was ich sehr, sehr spannend finde und zwar ist es ja auch immer so ein bisschen bei Software kriegst du oftmals vermittelt, und das merke ich, ich bin ja auch so ein Industriekind, du brauchst jetzt das, das ist, das neue, das ist der neue heilige Kral, der neue EQ, der neue Kompressor, das neue super VST äh, Chord-Plugin. Das Problem ist so, dass du ständig dir neue ja, Plugins besorgst, ständig am Ausprobieren bist, zu so einem richtigen... Ähm einen richtigen, äh, ja, so einen richtigen Techie wirst. Und du überhaupt nie keine Musik Tiefe machst. Und, und gar keine Musik machst. Du machst keine Musik, ja, und du gehst auch nicht in die Tiefe. Das heißt, du lernst deine Tools gar nicht richtig, weil ständig was Neues kommt. Das ist mir bei mir sehr oft aufgefallen. Mm. Ich switche ja auch super gerne DAWs, ne, weil ja, ich es spannend so, finde.
1: Das ist, das ist völlig verrückt. Da kommt die neue UAD Luna raus und dann ruft mich Schuko einen Tag später an und sagt, hast du schon die neue Luna ausgecheckt? Die ist eigentlich, da sind ein paar ganz geile Sachen drin und ich denke dann so. Boah, ich habe in meinem Leben einmal noch äh, Footy-Loops probiert äh, und fand es irgendwie nicht geil. Und dann habe ich äh, noch einmal bei dir, haben wir mit A A Ableton gearbeitet. Genau. Äh, da hast du aber im Prinzip das Ableton gesteuert und ich hab, äh, war äh, die Hand daneben ja. und habe irgendwie so gespielt. Aber ansonsten habe ich das nie gemacht. Und du bist so einer, der so wirklich dann alles immer ausprobiert. Also Studio One hast du, glaube ich, noch drauf und Cubase. Ja, und bis auf
0: Digital Performer und äh, äh, ich glaube, Reaper habe ich alles. das?
1: Oh Gott. Reaper kenne ich. Äh, okay, Digital Performer kenne ich nicht. Reaper kenne ich, das hat ein befreundeter Producer mit damit gemacht. Wobei ich es
0: ausprobiert habe, aber für mich gemerkt habe, dass es jetzt, äh, ah, ist das ist jetzt. Wobei es auch da? schon zehn Jahre, nee, sieben Jahre her ist. Äh, hat ah. sich bestimmt auch voll vieles getan. Ich, ich, mir macht das ja Spaß. Ne? Nur merke ich einfach, oder habe ich auch gemerkt, äh, ich werde gar nicht, ähm, ich gehe gar nicht in die Tiefe. Ne? Und du wirst gar nicht Master deines Instruments oder deiner DAW. Ne, es gibt ja so Leute wie äh, jetzt O.Z. zum Beispiel, der ist Fruity Loop to the fullest. Der hat seinen Sound gefunden, der macht sein Ding. Das klingt so, wie er klingen muss. Das Problem heutzutage ist aber auch, dass alle sagen, ey, ich will ja auch für Drake produzieren, ich will ja auch die großen Hits machen, also hole ich mir Fruity Loops und mache genau dasselbe. Ich guck, welche Plugins er benutzt, welche Einstellungen. Das heißt, du kommst automatisch an diesen Punkt, dass du eigentlich so ein Copycat-Producer wirst. Das heißt, du kopierst dir... Presets, du guckst dir im Netz Drumkits an, die alle anderen auch benutzen. Und das finde ich eher das Gefährliche. Und das hat in, in, in ne? Hardware ist nichts anderes, ne? Damals Primo macht äh, mit der MPC Beats, alle kaufen sich eine MPC, weil sie wollen genau dasselbe hinbekommen. Nur wenn du dann halt immer switchst und auch, das ist so ein, ah, das ist so ein, diesen Kampf, den ich mit mir selber jeden Tag auch führe, ist ja dieses, ähm, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit, ne? Und wenn du halt industriebedingt arbeiten musst und du musst liefern, weil das jetzt gerade dieser Sound ist, dieser Trap-Sound oder ja. dieser äh, Drill-Sound ja. und der kommt einfach, da kannst du sagen, was du willst. Wenn du einen Trap-Beat machst in Fruity Loops, der klingt immer geil, wenn du weißt, wie du deine Swing-Sachen einstellst und wie du distortest. Ähm, da gibt es super Tutorials und es klingt dann eins zu eins wie die ganzen anderen Sachen. Wenn du da auch daraus ein Business machst und Leute bedienen willst, ne, ist das vollkommen okay. Aber dann kommst du immer und das ist das, was ich bei mir gemerkt habe. Ich bin auf jeden Fall auch ein Stück weit Copycat ähm, und vor allen Dingen Copy-Paste-Producer. Weil ich immer geschaut habe, ah, DJ Khalil macht mit Reason seine Beats. Ah, oh, die knocken so krass. Okay, ich muss auch Reason jetzt mir besorgen. Also besorge ich mir Reason. Und ja, die knocken so krass. Aber es ist nicht so cool wie in Ableton, weil da kann ich ja nicht mal die Wavefiles so geil rumziehen und machen und bearbeiten. Also bist du dann wieder distracted und machst dann die Sachen in Ableton, machst die Drums in Reason und du kommst immer vom Kleinsten ins Kleinste. Und ich glaube, da ist es so wie mit allem Leben, dass du irgendwann bei einer Sache bleiben musst, da versuchen musst, das Beste aus der Situation zu machen, äh, dieses To lernst, so blöd es manchmal auch klingt. Der Hörer, dem ist das, glaube ich, irgendwann auch egal. Und jeder wird irgendwann mal seine Möglichkeit haben, sein Sound wird irgendwann mal gefragt sein. So, ich merke ja jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel nur der MPC gewesen wäre. Na, nur mal jetzt so als Beispiel, man hätte mhm. nichts anderes dazu gelernt. Jetzt fragen mich so viele Rapper momentan, ey, hast du noch so alte Beats von 2005, so Dipset-Style, so Vocal hochgepitcht? Diese Ära kommt gerade wieder. Mhm. Diese 2000er, 2005er Ära, das passiert gerade. Die jungen Kids sind so, okay, das ist so diese Renaissance, die die irgendwie gerade antriggert. Hätte, hätte man jetzt auch wieder eine, eine Zeit. Ich glaube, dass jeder oder dass jede Soundästhetik auch immer wieder seine Renaissance hat, immer wieder kommt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, um auch wirklich einen eigenen Sound zu haben. Das heißt auch, wenn du jetzt bei Fruity Loops bist und du machst mit Fruity Loops deine Beats, bleib da, mach das Ding. Schau einfach, dass du da deine Beats genau, oder deinen Sound findest. Und vielleicht bei den Drums lernst, wie man sie acute wie man sie komprimiert. Und nicht nur irgendwie reinziehst und fertig, sondern halt sag, ey, das ist mein Sound, der ist eigen, der ist unique Und dann kommen die Leute zu dir und sagen so, ey, ich will diesen Sound haben. So, das ist ja bei dir, Breed, nicht anders. Du bist ja auch seit Jahren, du fährst eine Schiene. So, du kannst auch viel mehr. Du könntest ja auch Pop-Sachen machen. Du könntest Rock-Sachen machen. Das Know-how dafür hast du. Vielleicht mache aber ich das hast... ja. <lacht> Vielleicht Ah, Vielleicht weiß du das bloß nicht. <lacht> das ist das Vielleicht Ding. erzähle ich
1: dir das einfach nicht.
0: Eine neue Folge ist geboren. Ghost Producer. Ist wirklich ein spannendes Thema eigentlich, ne?
1: Ja, stimmt. Tatsächlich. Das ist auch ein spannendes Thema. Aber ähm, ja, ich, also ich zum Beispiel bin ja jemand, der tatsächlich dann immer mit dem nicht mit dem Kopf schüttelt. Ich finde das irgendwie cool, aber mir ist das viel zu anstrengend, ähm, da so verschiedene DAWs rumzuprobieren, zu probieren, ohne jetzt hier irgendwie äh, äh, Geld kriegen äh, zu, also ohne, dass ich jetzt Geld kriege, Steinberg, Cubase benutze ich seit Tag 1, weil, nicht aus Überzeugung, sondern weil es irgendwie das war, was die Leute benutzt haben, mit denen ich angefangen habe und seitdem benutze ich das. Date immer mal ab und es gibt so ein paar Funktionalitäten, die hätte ich irgendwie vielleicht gerne aus anderen DAWs da drinne. Aber dann probiere ich mir halt irgendwie so Wege drum herum zu bauen und das irgendwie auch hinzukriegen, dass es halt da drinnen dann genauso klingt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, das ist jetzt so eine esoterische Frage, ob verschiedene DAWs anders klingen, grundsätzlich. Da will ich mich jetzt mal nicht dran beteiligen. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen esoterik. Ähm, beziehungsweise liegt es dann einfach daran, wie du dann vielleicht die Einstellung da drin hast, damit du dann halt auch zu dem Sound kommst. Äh die Plugins rendern anders. So, Das ist, ja, aber ich arbeite das, ja ist zum Beispiel das Einzige. Fast, ich arbeite ja fast zum Beispiel bei, bei Cubase, ich arbeite so gut wie gar nicht mit den, mit den Onboard-Sachen so ich arbeite ja sowieso nur mit mit fremd Plugins äh, Third Party Sachen so von daher ist für mich das einfach nur das ist nur die die Leinwand nur der Malkasten das ist nur dafür da dass die Automationen gezeichnet werden dass ich äh, Sachen von A nach B schieben kann dass ich die Minis da aufzeichne dass ich äh, Vocals da rein kann so ich würde zum Beispiel Herr Bob keinen Bock um Vocals zu editieren in 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 Footiloops da würde ich glaube ich eine Krise kriegen also das ist so kriegt man auch und deswegen ist und da ist für mich an der Stelle ist dieses ist das dann an der Stelle schon tot so das das Ding. Und nur weil man da so. Das Einzige, was geil ist bei, bei Footy Loops, ist tatsächlich diese Möglichkeit, dass, dass man das Portamento so geil einzeichnen kann. Und das ist für 808s halt super cool. Und ich hoffe, dass Cubase das irgendwann auch mal hinkriegt, dass man das so easy machen kann, wie das da ist. Aber ansonsten war ich halt, hab ich das, da habe ich das einmal gemacht, habe die Erfahrung äh, gemacht, mal ein andere DAW zu machen, äh, zu probieren. Und äh, war halt eher so die ganze Zeit, okay, wie geht denn das jetzt? Wie, das geht hier nicht. Okay, wie geht denn das? Wie, das geht ja nicht. Oh, das ist ja voll, voll kompliziert. <lacht> und dann war ich so, ah nee, ich will wieder in meine Cubase-Welt. Da, da bin ich dann, wie so man so schön sagt, da bin ich dann Heimscheißer. Äh, und will dann wieder in meine Cubase-Welt.
0: Aber vielleicht probiere ich diese Luna-Sache jetzt mal aus. Einfach so aus Geikel. Kostet ja nichts, ne? Ja. Aber auch da, ne, ich bin jetzt auch an meine Grenzen auch gestoßen und auch gemerkt. Den Heiligen Kral gibt es nicht. Und das war eine ganz tolle. Ähm das war eigentlich ganz lustig. Beim Frühstück habe ich mit meiner Freundin darüber geredet, über Synthesizer und was man alles braucht und was man machen könnte. Und wenn man auch so viel Geld hätte, was man dann alles Schönes basteln könnte. Und deine Freundin ne? saß so vor dir. Ha, ha, Nein, das, das, ha. Ey, die, die muss schon viel ertragen. Und also, äh, ähm, das, das Gute ist ja, und sie kommt dann mit so einer Punchline aus dem Nichts und sagt so, ey, du suchst irgendwie nach dem heiligen Gral, aber im Endeffekt weißt du ja selber, dass du der heilige Gral ja bist. Ne? Und das ist ja auch glaube ich, ein gutes Schlusswort, da auch zu sagen, man selber ist ja, also es ist immer die, the man, nicht die Maschine. Also es gibt Leute, die wirklich aus nichts schaffen, wirklich krasse Sachen zu machen. Und ähm, das ich, das weiß man eigentlich. Ne? Ja. Aber man ist dann irgendwann in so einem Warm drin, man braucht jetzt, man überlegt sich zehnmal, ob man, oh, jetzt das neue Plugin, der neue eq oh, der ist so geil, der klingt so toll und der nimmt alles weg da oben und dann klingt es noch mehr analog. So, wenn du das Geld hast, ja, und du hast Bock drauf, probier es aus. Ähm, mach es, aber du kommst vom Kleinsten ins Kleinsten und es geht immer besser. Ne? Und ähm, das yeah, ist auch mal das, Ding, genau. das, Ding, das Thema vom Loslassen. Ich bin ja dann ja. auch jemand, ich muss dann auch noch mixen und ich muss auch noch mastern. Und da habe ich gemerkt, ey, hol dir die Leute dazu, hab weniger Stress, guck drauf, dass du einfach Spaß hast. Und da geht's, diese Soundtiftelei, ich sag's sie, wie es ist, Luca zum Beispiel, der macht seine Beats in Fruity Loops, der macht einen Softclipper drauf, fertig. Bam, ja. neue Rinnummer gemacht. Der macht sich gar keine Gedanken. Ich sitze da manchmal, du kennst das selber, du bist ja nicht anders. Mhm. Ne? Wir sitzen da stundenlang, fuchteln an dieser fucking Highhead rum. Es interessiert keinen. Ja, das weiß ich halt nicht, aber mich interessiert So weißt du? Und, äh... True. Aber ob die jetzt 2 dB lauter ist, ja, 2 dB weiß. leiser ist. Natürlich. Weil wir sind, wir gehen hier vom Kleinsten ah, ins Kleinsten. Und natürlich. das ist dann halt auch so, ähm, ja, das nennt man Liebhaberei. Ne? Und ähm, wenn du dann am Ende zufrieden bist oder wenn ich am Ende zufrieden bin und dann gut einschlafen kann. Ist das gut, aber wenn ich überlege, wie viel Zeit ich dadurch verliere und ich manchmal auch denke so, ah ja man geht dann doch wieder zur Ursprungsversion zurück, ist halt auch so ein bisschen das, was ich bei der MPC nie hatte. Ne? Da ist so, du hast es gemacht, das war irgendwann fertig und du, hast, du wusstest auch, wenn du jetzt die Session nochmal aufmachst, die ganzen EQ-Einstellungen im Mixer, die kriegst du nie wieder hin. Ach, es ist so, wie es ist, es ist gut. Ja, genau, das halt das ist halt das 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 schöne
1: an an solchen Sachen, ja, dass man dann irgendwie dann auch nicht mehr man so rein ab. kann, genau, man abschließt. Ja. Aber in unserer Welt von hey, hast du noch das Projekt von da früher und wir bräuchten mal noch das und kannst du mir mal die das, das Vocal von dem und dem schicken, dann bist du halt einfach willst du das halt irgendwie alles immer noch haben und alles sicherst du ab und alles das nochmal und dann, ach scheiße, wenn ich jetzt mir den neuen Rechner aufsetze und das in dem Betriebssystem mache, dann geht aber das uralte Plugin nicht mehr, das habe ich aber in dem Projekt von vor fünf Jahren, habe ich das glaube ich benutzt und ach, was mache ich dann? Und, also das ist so, man geißelt sich so wir haben ja letztens jetzt gerade erst das Ding gehabt, ne, wo ich dieses ähm, was war das? Äh, die, die, die die, was war denn das, was ich jetzt installieren wollte? Den. den äh, Dings, äh, Dings, Easy, Drums. Äh, genau, äh, nicht Easy Addictive Drums, Addictive Drums neu installieren wollte und so übelst Panik geschoben habe, dass dann irgendwie danach die Sachen nicht mehr funktionieren, äh, die alten Projekte, und ich dann quasi so alles doppelt und dreifach abgesichert habe. Und äh, das hat tatsächlich ohne un Ungelogen, es hat zwei Monate gedauert, bis ich, äh, ich habe mir deswegen dann. <lacht> Ein Nass-System gekauft, mhm. um also ich habe gleich dann so mein ganzes Backup-System nochmal neu aufgesetzt. Habe ich jetzt schön gemacht, so, ne? Aber um dann am Ende festzustellen, ja, okay, so kompliziert war es gar nicht und sie gehen auch wieder auf. Aber ja, so, man will halt immer diese Reproduzierbarkeit wieder haben, weil man sich so dran gewöhnt hat. Aber am Ende ist derjenige dahinter das Entscheidende. Und deine Kreativität. Aber es äh, ist natürlich auch immer gut, neue Werkzeuge zu haben. Und äh, ein schöner analoger Hardware-Spielplatz ist tatsächlich das Schönste. Also ähm, ich bin auch immer am Suchen nach neuen Instrumenten, um sie mir irgendwie reinzustellen. Und auch wenn ich die dann so gut wie gar nicht benutze, aber die Möglichkeit, sie zu benutzen und damit rumzuspielen, ist halt wichtig, damit ich irgendwie das Kind in mir habe. Das ist so... Ich will halt irgendwie immer was zum Spielen haben. Es muss Spaß machen. Dann kommen auch gute Sachen bei raus. Jetzt haben wir echt ganz schön lange geredet. Das war wir echt, hätten das, noch viel mehr. Das ich habe das viel mehr aufgeschrieben. Fall. Aber wollen wir eine zweite das, Folge noch dazu machen? Wir und, können das
0: ja noch mal Part 2 irgendwann mal machen, aber jetzt ja. nicht. So, Vielleicht machen. Ähm,
1: genau, wir machen noch mal was äh, zum zum Thema
0: Analog. Synthesizer auch so. Wollen wir das alles mal reinwerfen? Ähm, ja. Da gibt's, Ne, dass viele gar nicht äh, den Unterschied, also zwischen analog und digital, was das macht und ne, äh, mit Spannung äh, und, und ähm, Volt und alle, ne, diese ganzen Dinge, wo ich jetzt natürlich auch gefährliches Halbwissen habe, wo man sich auch ein bisschen informieren kann und dann ja. geht man mal in die Tiefe. Vielleicht kriegen wir auch jemanden von irgendeinem Synthesizer-Hersteller mit ans Mikrofon. Mal gucken. Klingt gut. Ansonsten, Tweet of the Week. Äh, äh, hast du einen? Tweet of the Week, ich habe einen, ja. Und zwar. Ähm, auch wieder was, was man sich angucken kann. Wir beide sind ja Riesen ähm, Iveen und Dre Fans, ne? Ja. Und äh, die beiden haben eine, äh, eine neue, ne, Ich würde nicht sagen neue Sendung, aber es gibt ein neues Interview von den beiden auf dem GQ Britain Magazin. Habe ich, hab ich gesehen. Ich habe das, ich habe das auf YouTube gesehen, aber
1: ich habe es noch nicht angeguckt.
0: Ah. Ja, kann ich empfehlen. Es äh, kommt auch wieder dieser äh, Netflix Serien Vibe auf. Ich finde das sehr inspirierend, so zwei Menschen zu sehen und auch nochmal um das Thema am Anfang, ne? Hautfarbe und so. Das sind zwei Menschen aus unterschiedlichen Gruppierungen, die einfach zusammen Business machen, Musik gemacht haben, Netzwerk aufgebaut haben, eine Freundschaft haben seit 30 Jahren und äh, mir das ja auch zeigt, dass das funktionieren kann, weil ich auch... So, Freundschaft und äh, geschäftlich, das ist immer sehr, sehr schwierig. Und ähm, genau deswegen ist es sehr, sehr schön anzugucken, dass es da einfach kein Schwarz und Weiß gibt, sondern dass die beiden eins sind und ja, ja. Äh, auch hier und da mal einen Schwenk aus der Vergangenheit bringen. Es ist wirklich sehr amüsant, äh, sehr informativ und man geht danach mit einem Gefühl raus, was zu machen. Also, ja, äh, ich habe. Bei dir? Ich habe ein Buch
1: und zwar, ähm, das heißt. Ich weiß gar nicht, wie das Buch heißt. Achso, doch. Go Ahead in the Rain. Und ist von Hanif Abdurakib, glaube ich, heißt er. Mhm. Um, und hier steht drauf, this is, the, this is the third book by Hanif Abdurakib. It is a love letter to a group, a sound and an error. It is called Go Ahead in the Rain, Notes to a Tribe Called Quest. Und es ist ein ähm, Buch, was... Ich bin bei der Hälfte und er schreibt im Prinzip über seine Erfahrungen als Afroamerikaner in Amerika und wie er so ein bisschen auch seine Identität durch A Tribe Called Quest als Jugendlicher, als er das gehört hat, so entdeckt hat. Und ordnet das alles in so politische Zusammenhänge ein bisschen ein. Die Musik von denen. Und ich bin auch ein riesen Tribe-Fan und habe das natürlich mir irgendwie sofort geholt. Und es ist ganz spannend und passt, glaube ich, in die Zeit gerade ganz gut rein. Also es gibt es, glaube ich, nur auf Englisch. Ähm, aber ähm, ist auf jeden Fall lesenswert. Ist jetzt gar nicht so musiknördig, sondern geht auch viel eher so um Politik äh, und auch um Rassismus und ähm, um kulturellen Rassismus. Also kann man sich auf jeden Fall mal durchlesen, wenn man mag. Dann würde ich sagen, nice. hören wir uns beim nächsten Mal und... Äh ja, bleibt uns treu. Alles Gute, das war Beats and Treats, der nerdigste Producer-Podcast im Netz mit Mr. Breed und dem wunderbaren Mr. Schuko. Einen schönen ja. Tag noch. Ciao.